0: Hello everyone, welcome to my channel。这是新的一期播客，是关于我阅读《小狗钱钱》之后的一个阅读整理笔记以及一个个人思考应用实践。那其实这些整理我在呃今年八月份的时候就已经完成，当时就想录这一期播客，但因为后面工作比较忙，就没有时间开始录。那现在刚好时间是十二月初，二零二二年年底，我觉得在今天年末这个时间重新去回看当时一个笔记，也算是一个再次的温习跟回顾。那首先简单介绍一下《小狗钱钱》这本书，这本书是一本理财的一个入门级推荐。那它的语言也是采用寓言的形式，比较通俗易懂。其实，在很早以前我就已经看过这本书，当时是浅看了一遍。那这是我长大以后又一次回看它，仍然还是有挺有收获的。它其中不只是我们以前想象的只有一些理财类的知识，它其中还包括了很多思维方式以及一些人生的一些哲理。我觉得很适合大家思考。嗯，那我们直接开始吧。Uh, 首先，小狗浅浅提供了一个行动路径，也就是邀请读者们准备一本愿望影集。那接下来我会讲这个愿望影集怎么做。嗯，他希望读者能够准备这么一本愿望影集，那每天可以反复的去翻看一下这个愿望以及去 visualize your dreams， 让你的这个梦想愿望。更具体、更形象，从而促使你更好去行动实现它，以及每一天最后一步，每天往你的这个梦想愿望清单去储钱、去储蓄，也就是为它去行动实践。好，那接下来我们先看第一步，怎么样来准备这个愿望影集？那他讲到的第一个观点就是愿望，邀请我们一起记录下十个想变富的原因。那嗯，以下也粗浅的分享一下我个人的十个原因。第一点呢，我想要有机会啊，非常想再次的去出国读书。本科的期间有短暂的去交流，那交流的时间给我留下了很深的印象，因为我们可以看到不同的体验，不同的一个教育体系。我上了很多有意思的人文的一些课。我觉得非常个人非常享受，去了解一个知识的来龙去脉，去了解一些新的观点，去倾听一些新的故事，去参与到一些新的环境中，这是我很喜欢的。所以呃，将来如果有时间，还是很希望能够再次的去出国读书，而且通过去不同的国家，可以看到不同的生活方式。以前我无法想象，居然会有一个地方的人们可以花一个午的时间，在一个公园里面，可能就是去唱歌，可能就是去吹泡泡，给小朋友吹泡泡，或者就坐在公园里面发呆，听听音乐，就这样子度过一个下午。这样的时间对于我们国内。长时间工作、学习，从一个点赶往下一个点的这种时间强度、时间进度，很这样子、很 rushing 的一个焦虑的、一个快节奏的生活，以前我是无法想象的。那正因为体验过，我觉得。还是要尽量的去实现一个 w o r l d life balance， 实现一个生活跟工作的一个平衡。所以我个人认为，当时短暂的一个交流的一个机会让我受益终身。如果有机会的话，我个人是非常非常想再次出国读书。所以把我把它放在我第一个想变富的原因，毕竟经济决定这个能不能实现。第二个就是关于旅游。我个人非常喜欢旅旅游的原因是，嗯，我喜欢去看不一样的风景，不管是国内外的。第二个，我个人很喜欢旅游，因为我觉得旅游对我来说就是一个治愈的一个非常好的一个良药。呃，以前有一度我会这个生活不规律，白天忙学业过累，或者工作过累，晚上就会疯狂的。弥补式的去看手机啊等等的，那导致又很晚睡，身体作息也很不好。但是每次我生活陷入这种 disorder 无序中，只要我安排一次旅游，我的生活中就能调整过来。因为旅游的过程你会发现，你肢体上其实是挺累的，那你必然要早睡早起才能让你的这个行程是更舒服的。所以我个人非常喜欢。旅游，不管是去了解一些风景、一些文化，或者是调整个人的一个生活，去充盈我们的我的一个心灵状态，我是非常喜欢的。嗯，那第三点，我想辩护的原因是我非常希望能给身边的，不管是亲戚朋友，能带来一些快乐，能比如说给他们买一些物质上的，还有一些精神上的一些。这个礼物等等的，能给周围人带来一些喜悦。第四个，我、嗯、也是挺有这个物质的一个需要，非常想买车，因为从高中去外面读书，我就非常渴望能有一辆车，那它可以满足我一个呃平时外出旅游的一个心愿。还有，其实疫情下，我观察到车其实还是一个小刚需。就拿上次的一个乌龙事件，我有一度这个，嗯，从工作地回家，那约了一个顺风车，结果车上返程有一个人，他的这个，嗯，同行者有一个人是健康码是黄码，但他没有说，他跟我们一块坐，导致了一个乌龙事件。当时就挺担心这个会不会，这个是健康倒是另外一回事，这个。这个医学证明我们没法说，但是就很担心这个同行的情况会影响我的第二天一个上班的情况，所以我觉得买车还是很有必要的，至少在疫情下，或者可以一定程度上帮你应对一些，嗯，这个突发情况，当你必须使用车的时候。第五点呢是。想要变富的原因，是因为我希望能够将来有一天，如果做一些事情是很违背本心的，那我有如果有足够的财富、经济自由，那我可能更有底气、更有胆量的去拒绝一些事情，去做另外一些事情。还有，我觉得很重要一点，经济能带给你一定上的一种配得感，让自己觉得你配得上一切美好的东西。呃，第六点是经济自由，我希望能实现美食自由。这个美食也是我一个治自我治愈疗养的一个重要的来源。嗯，吃到好吃的食物，我会心情非常的愉悦。那这肯定也需要有一点这个经济的一个支持。第七点原因，我想在喜欢的城市能够买房子，能够有一个落脚之地。呃，比如说哈，这不是觉得，比如说像之前去过的悉尼。还有之前去的大理，我觉得是一个很棒的一个地方。大理的蓝天跟白云是很有立体感的。嗯，在大理的期间，云南的期间，我几乎每天都能拍很多蓝天白云的照片。每一朵云都不一样，都有它自己的故事。那悉尼的原因也是我挺对悉尼的印象挺好的。还有我挺喜欢这个城市，是用脚走就可以，呃，走就是至少。走遍它的一个重要的一些景点，然后也有有海，有很漂亮的海景，我挺看重这一点的。嗯，我喜欢的城市是希望我住的地方能有靠海，或者是靠灯光明亮的地方。那第八点，我也挺喜欢一些美丽的服饰，我喜欢适当的。去追寻一些美，它不一定昂贵，但我一定是喜欢的、美丽的。第九点，其实我也很喜欢看一些话剧、还有展览或者是演唱会。如果我不能变富的话，我就能在一定的程度上实现这些内容的自由。那第十点，我还希望能变富的一个原因就是，我是一个。嗯，未雨绸缪者，或者说一定程度上有一点点悲观主义的人，那我还是希望有一定的这个金钱能够 cover 一些意外支付或者突发情况，能对你的人生进行一个兜底。那我也建议读者听众们可以，呃，采用这样的一个行为方式去试着想一下，你最带给你最急切变富的十个动力来源，你可以像。在 Excel 表上这样子简单列一下，比如说时间轴，它属于你中期、长期的一个变富的目标或者原因。那具体的是什么？甚至你可以具体的量化，大概需要多少的金钱，可以把它备注下来。那我们列了十点这个想变富的原因，那这本书呢又推荐你要从中选出最重要的三条去进行一个排序。那我自己罗列最重要的三条，就是一是出国读书，二是给身边的人带来一些快乐，第三个就是旅游。这对我来说是最重要的三条。好，那接下来呢，这本书有讲到为什么我们要有这样的一个愿望清单，要有这样一个意愿跟想法。那我觉得他写的还是非常好的，这边跟大家分享一下他原文的一些说法。他说到。当你展翅飞翔之前，你就必须知道自己能达到目的地。机会到处都是，但是只有在你寻找它的时候，你才能看见它。只有当你心中有了强烈的欲望，你才会去寻觅机会。而当你想象的时候，强烈的欲望就产生了。很多时候，我们的一些想法，还有一些做法，前提一定是你敢想。你才有去做的可能，而很多人很遗憾的一点就是连想都没有这个想的勇气，就自然看不见这个实现的可能性，更无从谈起去实现它。所以我觉得这一点我非常认可，你心里一定要敢去想，敢于产生一个对生活、对自己人生的一个欲望，那你才能去努力的去把握这个人生的方向。呃，讲完这个意愿，书本又提及一点是关于执行。方面的，那书本是这样说的：他说，好奇是好的，但是不能因为好奇而妨碍自己做事。太多人犹豫不决，就是因为他们觉得没有完全弄懂一样东西。而真正付诸实践，要比纯粹的思考要聪明多了。这个地方，我觉得这句话一下子就点亮了当时我的一个状态，因为很多时候，我是一个刚刚有说，我是一个未雨绸缪者，或者说，我更倾向于去思考。哦，我给自己一个标签，就是像。我们这样大波多数普通人应该算是一个小镇做题家。那我们小镇做题家的一个思路就是，你习惯惯性要先去思考一下这样做的可行性，它的一个嗯利弊，因为你很难让你做一个不去考虑现实衡量，就随任意做出随心做出一个决定。很通常我们是需要去权衡利弊。最做一个最优的选择，那这样子有一个弊端，就是当你行动太多，你就懒于思考，因为你行思啊，当你思 ，sorry， 当你思考太多，就懒于去行动。当你一直在想、想、想，而且很多人生的问题是没办法有一个标准答案的，你想不出一个最优解的时候，很多时候像我本人，有的很多时候是停滞不前的。那这笔其实背后这个执行。背后就体现了，我觉得一个关键词就叫趣味。我们不能一直一直把你想象中那些愿望觉得非常的困难，去放大无限放大它的困难，一直停留在思考，觉得没有完全弄懂。而有的时候，其实当你真正付出实践、迈出第一步的时候，当你开始行动的时候，你就已经走在成功的路上。好，我们接下来看一下书本它是怎么说的。书本还有说到，每天不间断的去做对你未来意义重大的事情，可能就十分钟，但它却是最好的改变方式。甚至他也有提到一个七十二小时法则，这点我也很认可。他说，当你决定做一件事，必须七十二小时内完成，否则可能就不会做了。比如当时我七八月份就想我录这个视频。呃，没有马上行动，导致拖到了非常晚，拖了这个三四个月，到现在才录下来。那呃，也就是我们一定要提高我们的一个执行力，不要一直停留在空想的阶段。那书本有继续说到，我们不能经常把一切东西都停在口头禅中，变一直经常在说“我去试试看”。因为当你一直在讲试水、试一试的这个情况下，其实你就已经在为自己想好一个借口，已经想好一个失败的退路。那这其实是无利于你的一个执行的。所以你很多时候对待一个东西，你不能一直在去想要不要试，或者为它去 justify， 而是应该简单的给自己两个选择：做或者不做。好，那书本其实还关于这个趣妹有很多的一个阐述，比如说，他有这样子说道，你总是太容易放弃了，你总是先想什么事是做不成的，这样肯定不会成功。能否挣到钱，最核心不在于好点子或者聪明。决定因素是你的自信程度，还有取决于自己的精力是否集中在自己能力范围之内，还是放到了他自所不能及的事情上。所以，这一点又回到我们刚刚讲的，你的精力、情绪不应该在自我内耗、去自我否定、自我质疑，而是应该给予自己一些肯定，去自信。好，那我觉得这本书它其实不只是简单的一个理财类的书籍，它还叫告诉我们如何变自信。那作者提供的第一个思路呢，就是去记成功日记，简单的记录每天记录五件以上让你有成就感的事情。呃，以下是我截图的一个例子，比如说我自己。在我自己本人也是采用的这个记成功日记的一个行为方式，我觉得还是挺有收获的。那我是有进行一个分类，比如说我想每天积累这几个方面，让自己有成功感的事情。第一类呢是 identi identity identity invest， 就是自我在知识还或者工作层面上的一个个人。身份的一个增值。那第二点呢，我希望能去整理出自己 health 健康方面的一些，嗯，这个让自己比较有成就感的事情，比如说是人际关系、运动或者是旅游方面，能让我身心愉悦，也让我健康的一些事情。呃，第三点就是其他的一些呃比较棒的事情，甚至我还增加了一列，就是去积累一下你每天的一个反思，还有你对自己成功的一个归因，帮助自己接下来去更好的行动它。嗯，那呃，作者有继续讲这个成功日记是怎么记，比如说，还有讲为什么要记这个成功日记。嗯，那。很多人他有说到，很多人的感觉好，并不是只是因为变有钱，而是他每一天都过得非常充实，每一天都很努力的去了解一切新事物。比如像我在阅读或者做一些知识分享的时候，就会有一种获得感，因为我在努力的去了解、去获取一些知识。那每天思考这些问题，通过记成功日记，不仅去记录成功，还要去记录我们成功的原因，也就是对你正确的一些成功做法进行一个归因。那第二点，作者有提醒到。不要停止写你的成功日记，这不容易。呃，说来也惭愧，像我隔了三四个月后，今天回看，我只有在假期比较多的时候，或者偶尔周末是有坚持在记录这个成功日记的。一旦忙起来的时候，确实是非常容易忘记。那我们看看，呃，作者继续说道：嗯，成功会使人骄傲，如果骄傲自大，你就会停止学习。而不学习呢，你就会停止进步。所以我也在思考，最近可能要重新捡起这个成功日记。第三点，作者有提醒到，记日记对于你自身、对于世界，而且会使你对成功的规律做更深入的思考。你就会越来越多的了解自己跟自己的愿望，这会使你有能力去理解别人。此外，要彻底了解自己和世界上的所有秘密，是我们无法永远完全实现的一种理想，我们也只能一步步慢慢的去接近。那其实记日记就是一个思考复盘的过程，不管是更加的了解自己，或者是更加理解周围的世界。那第四点，关于成功日记，作者有说，当你觉得有事情不好办的时候。你去翻阅一下你的这本成功日记，你就会从过去的事情找到未来，你也有能力完成任何事情的证据。我们做这个积累这个成功日记的一个原因，就是它其实就是一个。Justification 就是你对你个人能力的一个证明，而且是很可视化、量化的一个证明。你会发现你比自己原本想象的能干很多。我在这本成功日记从这个八月份记到现在为止，虽然中间断了很多，但是也完成了很多个，不管是工作还是健康方面一些大的项目。所以，当我今天去回看。过往的这些做成的事情还是非常有成就感的，嗯。最后我们回归到这个赚钱上，那这本书有继续讲到，赚钱其实就是为别人解决一个难题。那我们要把精力集中在你知道的、你会的和你拥有的东西上。很多人把一生的时间都用来考虑他们不能做、没有的或者不知道事情上，这完全就是一个内耗。而要把精力集中在我知道的、我会的和我拥有的东西上。第二点呢，要考虑一下你到底喜欢做什么，以及把这个喜欢变成怎么用它去挣钱。呃，比如我自己做一个思考，我喜欢听一些英文播客，那我也在想，是不是以后我可以做一些播客的总结啊，或者是一些简单的翻译，还有帮他进行一个推广宣传。第三点呢，你要有危机感，你要有立即寻找下一家可替换的工作，也就是保持你的一个竞争力与危机意识。第四点，你要有面对困难的准备。我很喜欢他讲的一句话，叫“逆境见风响”。很多时候，人的成败在顺境中是看不出来的。我们要去研究一个人成功的一个思维，还有他的一个人生的境界，其实应该去看他在低谷中怎么做的，低谷才更能体现一个人的一个心性。最后，他有讲到，只有做自己喜欢的事情的人，才能真正获得成功。这点我也很认可。嗯。因为如果你做的是不喜欢的事情，即使你获得的一定世俗意义上的成功，你的内心也是比较不满足的。所以呢，作者也提醒我们要去思考：你认识的人中有没有通过做自己喜欢的事情来挣钱的？如果有，我们就可以去跟他多交流，去思考、观察一下他的一个人生的一个运转的一个模式。好，那接下来一点还是关于这个理财方面的，他有讲到债务，比如说毁掉这个信用卡。那我觉得这一点我们中国人的习惯，理财习惯还是比较好的，没有那么像西方人一样大面积使用信用卡的一个习惯。第二个，他说这个住房分期贷款中也是尽量的去少还贷，不要去拆东墙补西墙。嗯，最后他有讲消费贷款。不要用不用于生活那部分钱，建议是百分之五十存，也就是闲钱百分之五十还贷款。最后还有讲到这个借债，也就是可以理解为消费的时候，可以多去问问自己，这真的有必要吗？所以我在自己的这个手机的那个所有消费软件，我有做一个备注 ，is it necessary？ 也就是我们要警惕一些消费陷陷阱，真正去购买。有需要的，而且是要经常去回望我们的这个愿望清单，你的这个消费是否促进你离你的这个实现愿望清单更进一步？好，那我个人有记记到的一点，还有是这个关于收入分配的一个建议。他建议，如果我们是保守型的呢，可以把收入剩除去必要开支的这个收入，呃。就是把我们的一个收入做一个分配，比如百分之五十去存储起来，然后百分之四十存入你的梦想储钱罐，也就是为你的这个梦想清单做准备，百分之十去作为零用。那我这边个人的一个做法，可以跟大家分享一下。我们每个人可能一般有几张这个银行卡，那你可以专门固定使用一张银行卡做一个日常开支。一张银行卡作为你的一个固定存储，再来一张银行卡可以作为你的这个梦想储钱罐，或者你也可以再单独出一个做自己的投资账户等等的。好，那最后读者呃作者还要分享一些如何看待外界的评价，比如书中有讲妈妈嘲笑我的做法，那作者就借由书中。提供了一些安慰。他说：“你前进的路上还会有各种各样的人取笑你，但也会有更多的人认可你。很多时候，周围人的评价他不一定是恶意，他只是觉得太疯狂了，你的做法可能超出了他的一个认知范围。但是，疯狂的念头比普通的小目标更容易达到。当你定向大目标的时候，也就意味着你要比。”付出比别人多得多的努力，嗯，最后作者还有建议大家要去有拥有属于自己的额，这个额呢其实就是去多去存款，然后去做一些复利的一些这个金钱投资等等的。现在是晚上十点，你有一个提醒，内容是准备睡觉了。刚刚插了一个这个天猫精灵的提醒哈，那我们继续往后看。嗯呃，作者还有提到关于抱怨的一个他的人生看法，他有说到：我越是把注意力放在我的疼痛上，我就觉得越痛。谈论疼痛就犹如给植物施肥，所以我从很多年前就克服了抱怨的习惯。我觉得这一点不抱怨，这个高度是我目前还没有办法达到的一个境界。当然，我们也可以有意识的去减少自己抱怨的一个频率，因为抱怨只会，抱怨是一定程度上是一个情绪的一个排解，但是它无助于真实问题的困难的一个解决。那我们也减少给我们的这些负面能量去施肥，去关注我们一些正面。好，那接下来作者还有提到这个关于运气的一些看法。他又说，幸运其实只是充分准备，再加上你努力工作的一个结果。那这点我个人也非常认可，因为绝大部分人的运气还是要有实力的一个支撑。最后，作者又谈到关于这个恐恐惧勇敢。他说到，勇敢的人也会害怕。但是一个人虽然害怕，却仍然敢于前进，这才叫做勇敢。我我真的非常在生活中非常欣赏真正勇敢的人。呃，我们也有说过，那个在文学作品中，这个所谓的英雄主义，往往就是看处于一个看破了将来会是一个困难重重。但即使将来是毁灭，或者是牺牲，或者是困难重重，他仍然勇于去拥抱这样的生活，拥抱他的信仰。我觉得这种人，这种这种行为是真的非常的难能可贵的勇敢。嗯，作者里面书本里面有一个。这个作，书本里面有一位老先生，就是分享他勇敢追他夫人的一个故事，来说道，我生命最美好事物的出现，是因为我做了不敢做的事。越是不敢做的事，迈过它，可能你才能看到生命中最美丽的风景。那最珍贵的礼物是我们自己争取的，克服了丢面子的恐惧，世界就会向你敞开大门。去做你喜欢做的事，就会抑制住你的恐惧心理。有的时候，你的恐惧感其实是紧张与激动。哎，他这本书有引导我们去正向的看一些恐惧。其实，恐惧它这种我们身体分泌的这些这些因素，我们也完全可以把它理解为，可能也是一种对。这个巨大成功的一种紧张与兴奋，恐惧总是在我们设想事情会如何不顺的时候出现。我们对失败的可能性想的越多，就越会害怕。而这个时候，如果当你去看你的成功日记的时候，你就会注意到那些成功的事情，你自然而然也就会想到应该怎样去做。而当你朝着积极的目标去思考的时候，就不会心生恐惧。你不能在困难面前逃跑，对困难、犯错误和丢面子的恐惧已经破坏了无数人的生活。这句话真的很很喜欢，加入给我自己，也加入给所有的听众朋友们。祝愿大家都能拥有勇敢的这样一个勇气，能够。不去惧怕困难，不去惧怕犯错也不去惧怕丢面子，勇敢的去奔赴自己最想要的生活。那这本书最后呢，也有提到继续讲他的一个金钱观。他说，一个幸福的人有了钱会更幸福，而一个悲观忧虑的人，钱越多烦恼就越多。所以，这个金钱到最后，它改变不了你的性格。真正决定人生幸福感的本质还是你的内心，而金钱只是一个锦上添花的一个手段途径。那全书的最终，作者又送上了一句祝福，他说道：“不要为失去的东西而忧伤，而要对拥有它的时光心存感激。”祝用我们每一个人都能够心存感激与拥有的东西。那无所畏惧地去拥抱自己想要的生活。以上就是本期的内容，感谢大家的聆听，我们下期再见。